0: So, wir sind zurück, Folge 5 vom Technikliebe Podcast. Herzlich willkommen äh, auf YouTube oder Spotify oder je nachdem, wo ihr gerade diesen Podcast seht oder hört. Ähm, und wir haben heute wieder einen besonderen Tag. Wir haben Freitag, den 27. Januar 2023. Und wir haben letzte Woche über ein besonderes Datum gesprochen, nämlich, weiß es noch,
1: Freitag der 13.
0: Sehr richtig, da haben wir über Technikmythen gesprochen. Äh, kam auch sehr gut an, die Folge. Ja, War stimmt. eine der besten Folgen, die wir bisher hatten. Von, <lacht> von, den, von den vier, die wir <lacht> hatten, bisher hatten. Ja, von den vier waren es die beste, ja. Äh, und wir haben heute wieder einen besonderen Tag, weil ähm, ich natürlich geguckt habe, ich habe also, hab gegoogelt, ich habe einfach Freitag, äh, nee, ich habe einfach 27. Januar äh, gegoogelt und dann auch Technik hintergebracht. und es war ein sehr toller Zufall, dass an dem Tag wirklich was passiert ist. Okay, was? Und zwar äh, im, im Apple-Kosmos. Natürlich, wo sonst. Wo auch sonst. Äh, aber gut, die, die hauen ja auch äh, regelmäßig was raus. Also da am Tag zu treffen, wo irgendwas Cooles rausgekommen ist, ist jetzt nicht so die Kunst. Aber heute, vor genau 13 Jahren, hat Steve Jobs das vorgestellt. Weißt du, kann, kannst du dir vorstellen, was vor das ist? 13
1: war? Jahren, das mhm. war 2009. Äh, 10. <lacht> <lacht> Gut, man also, muss auch also dazu sagen, wir haben, wir, haben noch, wir haben noch nicht so lange 2023, da, das ist noch okay. Das stimmt. 2010 das iPad?
0: <lacht> 2009. iPad? R Rain Man, ja, das iPad. Das iPad, das erste iPad wurde vorgestellt. Ah, krass. Und ähm, ich, ich habe mir dann nochmal die erste Keynote gestern, also die, die Keynote zu dem mhm. iPad angeguckt. Und äh, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Steve Jobs ja so eine ganz eigene Art hatte, Dinge vorzustellen, auch sehr viel Humor mit reingebracht hat. Ähm, und äh, ja, das kann ich auf jeden Fall noch mal empfehlen, da reinzuschauen. Ähm, es war auf jeden Fall damals eine andere Zeit. Also zum einen diese ganzen <lacht> Leaks, worüber wir heute ja auch sprechen wollen, weil heute soll es um das Galaxy S23 gehen, was ja angeblich demnächst vorgestellt werden soll. Und auch um das iPhone 15, was jetzt erst ja, später im Jahr dann kommen Aber S23
1: ist gar nicht so angeblich.
0: Das ist Hat Samsung denn da jetzt schon ja, offiziell ja. eingeladen? Ja, also Achso, ja. also, haben die schon. ja. Okay, dann wusste ich jetzt ja nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> <lacht> ja, okay, also das kommt demnächst. Äh, und wir haben uns ja da, da nochmal hingesetzt und geguckt, welche Gerüchte gibt es denn da eigentlich. Und basierend auf den Gerüchten wollen wir mal gucken, was wird denn dieses Jahr eigentlich besser? iPhone oder Samsung? Also das, das Galaxy, das Neue. Naja, auf jeden Fall nochmal kurz zurück, weil ich habe da nochmal so ein paar Funfacts zum ersten iPad rausgesucht. Äh, damals, also heute... Suchst du was und du findest ja sofort die Leaks. Mhm. Also ich weiß nicht, wann hat das mit dem S23 angefangen? Wann haben wir da zuerst wahrscheinlich mal
1: als der S22 vorgestellt wurde? So einen Tag
0: später. <lacht> ja. S23, ja. alle Gerüchte. Ja. ja, aber damals vor 13 Jahren war das halt eben noch nicht so. Ich habe es nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich da also zwischen uns liegen jetzt ja nur so ein paar Jahre. Aber damals war ich dann jetzt noch nicht so interessiert. Hast du das damals irgendwie verfolgt? Nein. Weißt noch? Ich habe mich auch nie für Apple interessiert muss ich dazu sagen. Das war nicht mein Thema. Die, die Veranstaltungen damals waren, glaube ich, aber auch noch nicht so äh, öffentlich, wie sie heute sind. Mhm. Ich weiß noch, so die ersten Kinos, die waren ja schon vor Publikum. Ich glaube, das wurde auch aufgezeichnet, aber es wurde nicht live gestreamt. Das heißt, man, man war damals noch so ein bisschen auf die Leaker, ange also Leaker in Anführungsstrichen, die Leute, die vor Ort waren und Fotos gepostet haben und dass man das dann irgendwie in so einem Live-Ticker sehen konnte. Machen wir heute auch noch den Live-Ticker für Leute, die es jetzt nicht live gucken können. Sondern ein bisschen lesen können. Aber auf jeden Fall dachte man damals, dass das erste iPad Ice Slate heißen würde. Ice Slate? Ja, Slate heißt im Englischen Schiefertafel. Ah, okay, ja, klar. Also, da. Haben <lacht> so, sie so mit Kreide <lacht> ja, genau. okay. Diese Kindertafel, meinst du, die so mit so Magneten dann noch wegmachen ja, <lacht> weg <stimmt>. kannst.
1: <lacht> Klassiker.
0: Ja, Ice Fand ich irgendwie witzig. Und was auch sehr witzig ist, der erste Käufer weltweit, also das erste iPad, was weltweit verkauft wurde, ging an einen Deutschen. Aber? An einen Bayer auch noch. Also wir sind ja München. So Peter das Müller?
1: es <lacht> so, ist unserer äh, macwelt welt äh, chefredakteur
0: deswegen. Nee, leider nicht. Wobei, das ist, auch, das ist so ein wandelndes äh, Lexikon. Dem Peter kannst du fragen, was du willst.
1: Ich habe mir auch gesagt, wenn ich bei WWM auf RTL, also Wer wird Millionär, teilnehmen würde, wäre unter anderem Peter Müller am mein Telefonjoker.
0: Ich, es ist super witzig dass du das gerade sagst weil genau das habe ich gestern zu ihm gesagt. Ich habe mir den Artikel zu demjenigen durchgelesen, der äh, das erste iPad bekommen hat und ähm, dann, dann dachte ich, bin ich jetzt mal schlau und frag mal Peter sag uns sag mal, sagt dir der Name hier was? Mhm. Denn äh, der der Mann, der das erste iPad gekauft hat, war Richard Gutjahr und den kennt man tatsächlich auch. Von Gut äh nee. Nee, nee. Gunnar so. und ja, meinst du, aber das, ja, 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 ja. nee, nee, damit hat er nichts zu tun, aber das ist ein, oder war, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, soweit habe ich da nicht recherchiert, aber es war zu dem Zeitpunkt ein Journalist vom Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und der hatte hinterher dann auch nochmal, stand er wegen anderen Sachen dann äh, in der Öffentlichkeit was jetzt nicht ganz so schön war, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Aber dieser Richard Gutjahr hat einen recht langen Wikipedia-Artikel und dann habe ich Peter auch gefragt, kennst du den? Also, ja, ja. Und dann hat er wirklich so alles runtergerattert, aber eben nicht das mit dem iPad. Folgende Geschichte dahinter, der Bayerische Rundfunk hatte den Richard Gutjahr damals äh, nach, ähm, ich glaube, New York war das. Mhm. Du warst doch in New York, du warst auch beim Apple Store, das ist doch ja. dieser Glaskasten. Ja, ja, genau. und ich glaube, die Bilder, die man im Internet findet, da, so da sind sieht von da. man den. Okay. Also ich, ich glaube, es war New York, auf jeden Fall USA natürlich und der sollte dort eigentlich nur berichten und aus Zufall, wenn ich schon mal da bin, nee, nee, pass auf, ja, ja, so, aber damals war es ja wirklich so, ähm, irgendwann waren die Dinger ja auch weg, die Leute haben da ja noch gecampt, so vor den Apple Stores, das machen sie heute ja natürlich nicht mehr, aber äh, damals, aus irgendeinem blöden Zufall war der auf einmal der Erste in der Schlange. Und dann haben sie ihn halt gefragt, also Willst Ja,
1: blöde, blöde Zufall, ich bin Journalist, ich muss jetzt vor. Weil mir steht vor der Tür, Türen gehen auf. Also ich bin der erste Käufer. Ja, ja.
0: Also so erzählt man sich das. Also so hat Peter mir das erzählt. Also, falls das jetzt nicht stimmen sollte, dann äh, ja, ist Peter schuld. Ähm, nein, Quatsch, das, das wird schon alles äh, so, so passen. Und auch die, die, die Geschichten, die ich dazu gelesen habe, die, die haben das nochmal bestätigt. Ja. Auf jeden Fall äh, hat dieser äh, Richard Gutjahr dann die Gelegenheit gehabt, das, das erste iPad weltweit zu kaufen. Das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte und dachte, ich bringe ich nochmal mit. Äh, insgesamt, äh, wenn man sich diese Keynote anguckt, ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich fragen muss, diese Welt vor 13 Jahren muss eine viel, viel bessere gewesen sein.
1: <lacht> Weil
0: Also das, was wie Steve Jobs dieses iPad präsentiert hat, das ist... Äh, also ich, ich hätte gerne nochmal so einen Moment, wo, egal ob das jetzt von Apple, Samsung oder sonst wem ist, wo jemand auf der Bühne steht und sagt, das ist das nächste große Ding und wir haben es heute hier und wir mhm. zeigen es und die Leute im Publikum sitzen da auch und denken so, ja, das, das ist es. Ich weiß nicht, sind es vielleicht die, die faltbaren Smartphones? Nein. Nein. Ist es AR Aber, jetzt das nächste oder, oder KI oder? Ich glaube dass alles
1: ja irgendwo ein bisschen besser wird, gerade mit AR, VR und so weiter. Das wird in den nächsten Jahren halt sehr, sehr relevant werden mhm. und sehr, sehr interessant werden. Das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Das kann man ja auch schon ein bisschen ausprobieren, so im Konsumerbereich auch und, und gerade auch im Businessbereich. Aber ich glaube, richtig gut und sehr, sehr spannend wird das erst in ein paar Jahren werden ab diesem Jahr, nächstem Jahr und so weiter. Und KI, absolut.
0: Aber, aber genau das meine ich, weil egal, was wir heute sehen, ob es jetzt zum Beispiel chat -GPT ist oder ähm, künstliche Intelligenz allgemein, Augmented Reality, was wir da mit Pokémon Go zum Beispiel hatten äh, vor ein paar Jahren. Jetzt aktuell spricht man über diese Apple-Brille, wo, wo man über Augmented Reality besser arbeiten können soll oder vielleicht auch Spiele können äh, spielen können soll, die faltbaren Smartphones. Das sind alles Dinge die vorgestellt werden, und wo man auch sagt, ja, das ist schon cool, aber da, man ist skeptischer geworden irgendwie. Oder, oder 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 vorsichtiger, oder ich weiß nicht, vielleicht ist, ist man auch, ist man, ist das langweilig geworden mittlerweile? Ich die
1: ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch eine ganz andere. Weil, weil ja. man jetzt, man hat ja jetzt schon so wahnsinnig gute Technik. Man kann schon so viel machen. Ja. Und, und wie gesagt, mit diesem ganzen KI-Bereich, man, man sieht es ja auf TikTok, das ist ja voll von KI. Und da werden ja dann auch immer wieder Webseiten vorgestellt, die halt unfassbare Dinge können. Zum Beispiel, dass Videos automatisch produziert werden. Oder dass du halt nur sagen musst, mach mir eine Präsentation zu irgendwas und bumm, ist die Präsentation da. Und das ist einfach nur verrückt. Also ja. du kannst heute, du musst nichts mehr machen. Du musst vielleicht noch einen, gute, einen guten Gedanken haben dann formulierst du es einfach da rein, die KI macht alles für dich. Und das ja. ist halt so das, das, das Interessante. Und du bist schon, ich glaube, du bist insgesamt schon sehr, sehr verwöhnt, weil alles schon so gut ist. Deswegen ist etwas, wenn das nächste Ding halt noch ein bisschen besser ist, nicht mehr so spannend. Mhm. Wenn jetzt das nächste Smartphone, wie halt in zig Serien oder sowas, nur so wird, dass du deine Hand einmal so aufklappst oder sowas und dann hast du da einfach so ein Hologramm von deinem mhm. Bildschirm und du kannst irgendwie nur sagen oder machst dann mit deinen Augen irgendwas oder Gedanken, wenn du mit deinen Gedanken halt etwas dann steuerst, was da gerade,
0: oh, oh sorry, ähm, was da angezeigt wird, das ist schon wieder so wow, mhm. so mhm. ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich fand den Satz, den du gerade gesagt hast, ganz gut, dass wir verwöhnt sind, weil wenn man sich die Keynote von vor 13 Jahren mal anguckt. Äh, da gab es dann das iPhone natürlich schon und äh, Apple bzw. Steve Jobs, die haben das dann mit dem MacBook verglichen und die meinten halt, okay, also irgend so ein Ding dazwischen. Ne? iPhone ist gut, MacBook ist gut, aber wir wollen doch so ein, so ein Mittelding haben. Und dann hat und das meinte ich halt von wegen, damals war viel mehr Humor mit drin. Also wenn man sich heute die Apple-Keynotes anguckt, der äh, Craig Federighi, mhm. äh, hier unter den Apple-Fans Hair Force One genannt, weil er ja so, so diese, diese grauen Haare immer so gestylt hat, der bringt da echt noch Humor in das Ganze mit rein. Aber diese aufgezeichneten Keynotes, die sind mega geil gemacht. Ich mag es wirklich, die anzugucken. Aber der Humor kommt da schon ein bisschen zu kurz. Und das hat Steve Jobs doch irgendwie geschafft, auch bei allem so, was man hinterher über ihn gesagt hat, dass er ein furchtbarer Chef gewesen sei. Die Präsentationen, die waren immer sehr geil. Zum Beispiel meinte er so: Ja, was ist denn so das nächste Ding zwischen iPhone und MacBook? Und dann hat er so gesagt: Ja, die Leute glauben, dass es Netbooks sind. Kennst, kennst du noch Netbooks? So diese kl ganz kleinen Dinger da, ja. ne? Die, die, ja. ja. Also diese ganz kleinen Notebooks quasi. Kleine Notebooks waren das. Meine, meine Mutter hatte damals auch so ein Ding. Und die Dinger waren schon cool, aber Steve Jobs hat dann einfach so gesagt, das Problem ist, die machen nichts besser. Die sind einfach nur kleiner und schlechter, aber die machen nichts besser. Und deswegen ähm, hat er auch da, und das fand ich das Geniale, diese Keynote ist 13 Jahre alt, ich habe sie mir angeguckt und... Ein total altes iPad erhält das so in die Kamera und sagt, es ist äh, ultra, äh, ultra äh, thin, also äh, mhm. super dünn, wie ein Ziegelstein, ver <lacht> verglichen mit den heutigen. Ja. Und trotzdem saß ich da und dachte, so wie er das gerade verkauft, auch 13 Jahre später, würde ich noch denken, ja geil. Ist ein, ist ein gutes Produkt, würde ich kaufen. Das
1: ist ja die schöne Kunst bei, bei Steve Jobs gewesen. Erst einmal, er war auch der Gründer. Vielleicht ist er auch nochmal ganz, er hat vielleicht nochmal andere Emotionen äh, zu diesen Produkten gehabt, die er da auch präsentiert hat, weil es war ja auch sein Unternehmen, seine Ideen ähm, und seine Produkte. Und was er immer schon sehr, sehr gut konnte, dir sagen, warum das hier das geilste Produkt der Welt ist und warum du
0: das unbedingt brauchst. Mhm. Das war ein, ein Sales-Talent. Ein Salesman, aber er war auch, also der muss sehr überzeugt gewesen sein, weil in der Präsentation zum Beispiel, ne, natürlich vor 13 Jahren kannst du es ja überhaupt von, auch von der Schnelligkeit, wahrscheinlich haben die Leute auch weniger gelacht. Also er, er hat sich dann in diesem Demo-Bereich hingesetzt. Ne? Früher war es ja noch so, wenn so ganz neue Produkte vorgestellt wurden, dann musstest du den Leuten ja wirklich wie für Dumme zeigen, guck mal, wenn du hier drauf drückst und wenn du hier mhm. was machst, dann passiert Folgendes. Also hat er sich da hingesetzt, hat das iPad so auf den Schoß genommen und äh, hat dann gezeigt und hat da mal die New York Times, glaube ich, aufgemacht. Und äh, Also im, im, äh, im Safari-Browser. Es leckt ultra, die Seite lädt ultra langsam und die Leute so, wow, geil, geil, geil. Ne, also das ist jetzt das nächste neue Ding. Und dann gab es aber auch einen Moment, wo er was öffnen wollte und es hat einfach nicht geklappt. Und du hörst schon die Leute im Publikum lachen. Aber er bleibt so richtig cool und sagt, haut noch einen drauf und sagt einfach, unglaubliche Nutzererfahrung, die wir mit dem Ding haben. Obwohl es offensichtlich gerade nicht ging, und er hat das einfach komplett überspielt und äh, ja, ein absoluter Profi in Sachen, äh, ja, ein, ein Verkaufstalent tatsächlich. Also, ich glaube. Genie. Ja.
1: Aber das, was du gerade sagtest, ich, eigentlich müssen wir die Folge irgendwas mit iPad nennen, weil wir jetzt schon so lange <lacht> über das iPad reden. Aber irgendwie kommen wir dann doch wieder zu Steve Jobs und so weiter. Das ist ja auch alles sehr, sehr interessant. Ähm, was ich sagen wollte ist, allein das ist halt so ein bisschen ruckelt. Mhm. Wenn heute ein Smartphone nur ansatzweise ruckelt. Mhm. Da bist du doch schon genervt und willst das Ding in die Ecke hauen. Das meine ja. ich eben damit. Ne? Du bist sehr, sehr verwöhnt davon, dass alles einfach nur so geschmeidig und gut funktioniert, dass sobald irgendwie irgendwas ist, dass du einfach sagst, hey, das ist doch scheiße, ich brauche das nächste große Ding.
0: Vielleicht ist das auch tatsächlich das Problem, dadurch, dass wir mittlerweile so verwöhnt sind ähm, und, und alles flüssig läuft und alles super schnell läuft und klein ist und so, finden wir dann die neue Technik, wie Kam. Weißt du noch, als wir auf dem MBC waren, das erste Huawei-faltbare-Smartphone äh, vorgestellt wurde, mhm. ähm, da, wo wir auch da saßen und dachten, ja, das ist schon cool, aber das ist jetzt nichts, was ich gerne im Alltag nutze, mir ist viel zu klobig und äh, die, die Technik ist noch nicht ausgereift, ja. nee, kein Bock, ja. ja, vielleicht ist das das Problem, aber um jetzt mal zum, zum eigentlichen <lacht> Thema zu kommen, nämlich noch im Motto, wenn da irgendwas ruckelt heutzutage, dann wollen wir das gar nicht haben, ähm, Geniale Überleitung. Beim angeblich kommenden S23 wird wohl nichts ruckeln, denn dort hat sich einiges getan. Äh, Chip-mäßig, ähm, designmäßig auch so ein bisschen, aber vor allem an der Leistung wurde so ein bisschen rumgeschraubt und dann sind wir doch jetzt beim Thema endlich. Gucken wir uns doch mal an, was das Galaxy S23 von Samsung so dieses Jahr mitbringen soll und danach werfen wir nochmal einen Blick aus iPhone 15.
1: Das heißt, eigentlich müssen ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da eigentlich das, äh, diese Podcast-Folge relativ schnell hören, weil ja schon sehr, sehr bald ähm, dann das S23 auch offiziell vorgestellt wird.
0: Das stimmt. Und also, wenn das. Äh, sofort hören. Sofort hören und äh, gleich weiterempfehlen für, für die Leute, die, die sich das dafür auch interessieren, äh, damit die noch vor dem Release auf dem aktuellen Stand sind.
1: Ja, also am 1. Februar. Wird Samsung das Galaxy S23 bzw. die ganze S23-Serie vorstellen? Ist ja gar nicht immer nur ein Gerät. Das sind ja in der Regel drei Geräte. Mhm. Das normale Modell, dann das Plus-Modell, was halt ein bisschen größer ist. Und dann noch das Ultra. Das hat wirklich, wirklich das, das Flaggschiff ist ähnlich vergleichbar mit dem iPhone 15 Pro bzw. Pro Max.
0: Aber ist das S23 Ultra eigentlich noch ein Flaggschiff? Was denn sonst? Die Folds.
1: Nein. False ist quasi eine eigene Reihe, die, die halt faltbar ist, natürlich auch gute Technik hat, aber nicht diese brutale
0: Technik, die im Ultra steckt. Weil das habe ich mich tatsächlich gefragt. Wenn man jetzt hingeht, zum Beispiel das S23, dann mit dem iPhone 15 Vergleich, ist das überhaupt ein fairer Vergleich, weil Samsung. Ja, also, ja absolut. Ja, ja. Also, aber wenn, wenn man, also wenn die Frage lauten würde, welcher Hersteller bringt das bessere Gerät, würde ich sagen Samsung.
1: Das bessere Gerät
0: oder mhm. die besseren Geräte? Ja gut, nee, also wenn man es auf eins runterbricht, gut, dann also lassen wir mal diese faltbaren Geräte raus. Aber ich fand irgendwie den, den Gedanken ganz spannend, so nach dem Motto, sind also sind das überhaupt noch die Flaggschiffe oder sind es nicht eigentlich schon mittlerweile dann, ja, äh, Geräte, die die eher so ein bisschen der Vergangenheit angehören, weil die faltbaren Smartphones dann ja doch jetzt mehr und mehr, ich, ich sehe immer mehr Leute hier in München mit faltbaren, hier das Flip. Ehrlich? Ja, das, das äh, nee, wie heißt das, äh, z fold Nee, da, also das Flip
1: ja ist das, was ganz, ganz klein ist und ja, auf Normales genau. mal von Größe aufklappen kannst, ja. wie das Motorola Razer damals.
0: Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich. Okay. Also das, das kommt vermehrt, genau. Ist ja auch egal. Also drei Geräte, 23 Plus und Ultra. Ja. Ähm, und und ähm, ja, am, am Design hat sich ja angeblich jetzt nicht so viel verändert.
1: Beim, beim Ultra wird sich da wohl relativ wenig ändern. Das wird ein bisschen. Ich mag das eigentlich aktuell dass die halt sehr, sehr kantig sind, sehr eckig. Und das irgendwie gibt mir das so ein, mhm. weiß nicht, das ist so ein, so ein schönes Premium-Gefühl, wenn man das so in der Hand hat. Und äh, die neuen Geräte, aber, was ich aber auch sehr, sehr liebe, ist eben dieser Übergang von einem Rahmen, oder von einem ganz dünnen Rahmen, der noch da ist, zum Bildschirm. Wenn der so smooth ist wie möglich, das ist einfach nur geil. Mhm. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl. So, und beim S23 Ultra wird es zumindest so sein, dass die Ecken jetzt wieder ein bisschen runder sind und dieses Gefühl eben ähm, noch mehr da ist. Mhm. Und ähm, was Samsung beim S22 Ultra ja auch schon gemacht hatte, war, dass auf der Rückseite dieser große Kamerabuckel, der vorher da war, einfach weggefallen ist. Mhm. Und die einzelnen Kameras quasi direkt im Gehäuse so platziert sind. Das finde ich, sieht auch sehr, sehr schön aus. Und das wird es auch bei den normalen Modellen der Fall
0: sein. Sieht schön aus, aber, hast du auch schon gleich gesagt, äh, ist auch sehr anfällig für Staub und so, ne?
1: Ja, das ist leider wirklich so. Das ist bei meinem Pixel ähm, auch so. Alles, was halt irgendwo hervorsteht aus dem Gehäuse, gerade an diesen harten Kanten, wenn es jetzt keine Rundung ist, die so smooth hochgeht in diesen Buckel sozusagen, dann hast du eine unfassbare Staubsammlung
0: da. Und das sieht einfach ungepflegt aus. Ich mag ist das so. auch überhaupt nicht. Aber witzig, dass du das sagst, von wegen du magst es, dass, dass das so möglichst smooth ist, mhm. dieser Übergang. Weil ich habe mir vor kurzem ein neues iPhone gekauft. Ähm, weil wir hatten natürlich Testgeräte hier, aber wollten einen anderen Kollegen auch mal testen. Dann habe ich ja halt gesagt, gut, ich, ich kaufe mir jetzt ein eigenes. Und dann stand ich halt vor der Wahl. Und dann habe ich mich tatsächlich für das iPhone XS entschieden, was jetzt vielleicht für viele so die Frage war warum ausgerechnet das <lacht> aber weil äh, ich nicht so viel Wert auf so die die Pro Features lege dafür habe ich andere Geräte aber ich fand es auch jetzt nach drei Jahren wo wir dieses kantige Design haben äh, beim iPhone fand ich es irgendwie wieder schön so ein so ein runderes und das, ich finde das liegt super in der Hand aber beim S23 soll es doch jetzt wenn ich das richtig gelesen habe wieder runder werden genau oh, genau ja, ja. Ja, mal gucken. Also vielleicht haben sie da ja einen guten Mixing gekriegt aus, aus kantig und äh, rund.
1: Auf den ersten Bildern zumindest sieht es schon so aus, ja.
0: Ja, und genau das meinte ich übrigens. Wie blöd, aber wie, wie Ach, das ist doch so ja. schade, dann kommt ein neues Gerät raus. Klar, das Leaks kannst du heutzutage nicht verhindern, aber das meinte ich von wegen die, diese, diese, diese Stimmung bei so einem Event wie damals bei Apple beim ersten iPad wo keiner wusste, wie sieht das Teil aus, wie so, heißt kommt es. zum
1: Punkt, wir kennen es schon. So, so ist es ja heutzutage. So, so ja. ja, Bilder, ach ja, ja, kenne ich. Äh, Prozess, äh, ja, kenne ich. Kamera, äh, ja, kenne ich. So,
0: das Eig ist, eigentlich, ist, ist. Samsung hat noch nichts offiziell aber wir wissen im Prinzip eigentlich schon alles. Leider. Und müssen jetzt nur noch abwarten, ob das auch tatsächlich stimmt oder ob wir doch was Schlechteres kriegen. Weil sehr selten ist es ja so, dass wir dann was Besseres kriegen. Das wäre ja durchgesickert. <lacht>
1: Beim iPhone ist es doch ganz oft so, dass die Leute auch selbst kurz davor noch so viele Erwartungen an dieses mhm. Gerät haben und eigentlich dann eher so, dass dann vielleicht ein Tag davor oder ein paar Tage davor noch gesagt wird, ah nee, kommt doch nicht. Oder Apple sagt es dann in der Kino, dass es erwähnt es quasi gar mhm. nicht erst und dann weißt du schon, okay, krass, die Gerüchte waren viel spannender als das Produkt, was am Ende wirklich vorgestellt wurde.
0: Ja, ja. Aber mal gucken, weil also es gibt ja auch durchaus ein paar sehr spannende Gerüchte zum S23. Gut, das Design ähm, wird jetzt ein bisschen anders, zumindest bei dem äh, normalen ne? ja. S23 und S23+. Genau. Plus Ultra wird wahrscheinlich weitestgehend bleiben, eine neue Farbe wahrscheinlich. Äh, ich glaube, da gibt es irgend so ein Grün dieses Jahr. Ja, und genau. Und so ein ja. Creme oder was das war. Ja, äh, die, die Boxen die sind schon raus. geleakt. Da gibt es massig Videos im Internet wo man sich auch fragen kann so die Designabteilung bei Samsung hatte dieses Jahr offensichtlich keinen Bock da, da mehr Arbeit reinzustecken Es ist einfach eine schwarze Box mit, äh, mit, dem, mit dem Gehäuse drauf mehr ähm, brauchst du nicht nein so eine Box ist auch total Quatsch eigentlich du stellst du einen Schrank guckst nie wieder rein aber weiß nicht fand ich irgendwie irgendwer hat auf Twitter einen Vergleich zum iPhone 14 Pro halt äh, gepostet und meinte ja nur so ey Leute ich weiß es ist nur eine Box aber come on da kann man da kann man noch ein bisschen mehr machen mhm. Gucken wir mal. Ähm, genau, also die, 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 die Rückseite wird also dementsprechend ein bisschen anders werden. Und auch äh, die Kamera. Da bin ich mal tatsächlich gespannt. Denn, äh, was soll dieses Jahr kommen? 200 Megapixel. 200 Megapixel.
1: Ich weiß noch damals, dass, das war dann in, in München, haben wir es, glaube ich, zum ersten Mal ausprobiert, Das Galaxy S20 Ultra hatte dann damals diese 108 Megapixel-Kamera und den 100-fachen äh, Digital-Zoom. Mhm. Und ich weiß noch, selbst, wir haben das... Wir haben das aufs Stativ gestellt und dann hieß es noch, ja, fotografiert man da hinten so ein Tor mit der Uhr, ja. liest mal die Uhr ab und so weiter. Und wir gucken uns das Ding an und denken so, ja, ich kann die Uhr da immer noch nicht lesen. Ne? Also das war wirklich, selbst bei dieser Präsentation, wo das eigentlich als super krasses Feature vorgestellt wurde, noch nicht gut. Kann man nicht anders sagen. Kurz danach kamen noch so ein paar Software-Updates, das wurde schon so ein bisschen besser, aber mit dem S21 Ultra wurde es dann schon... Mhm. Auf jeden Fall nochmal interessanter und beim S22 Ultra, ganz ehrlich, selbst wenn du aus der Hand damit einen hundertfachen Zoom, hundertfaches ähm, Zoom-Bild machst, mhm. das ist okay. Ja. Ich kann diesen Mond verdammt da oben richtig schön auf meinem Bildschirm einfangen. Das kann ich mit meinem normalen, mit meinem Pixel 6 Pro nicht machen. Ja,
0: Beim äh, iPhone sprechen wir jetzt mal gar nicht. Ne? Ja, beim iPhone das kannst du
1: vergessen. Also, da siehst du halt <lacht> irgendwo einen weißen Punkt da oben in dem schwarzen Bereich. Und ähm, genau diese Fotos sind einfach unfassbar. Mhm. Also dieser Zoom ist richtig gut geworden. Deswegen bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was dann Samsung mit den 200
0: Megapixeln ähm, anfangen wird. Ja, Megapixel sind ja am Ende nicht alles. Das ist nämlich das genau. Problem. Die Leute denken dann immer, oh, 200 Megapixel, das muss jetzt ja automatisch besser werden. Das Problem ist ja, wenn der Chip an sich nicht größer wird. Dann bringt dir nichts, wenn du mehr Megapixel hast, weil dann die Quali darunter auch leidet. Aber die haben da ja äh, jetzt auch einen neuen Sensor vorgestellt. Auch witzigerweise vor einer Woche haben wir ein Leak-Video zum S23 gemacht. Ähm, an dem Tag habe ich noch gesagt im Video, ja, mal gucken, angeblich kommt der HP2-Sensor, ne, der zwischen HP3 und HP1 angesiedelt ist. Und ich glaube, am selben Tag haben die das sogar noch vorgestellt. was aber? Dann das war
1: sehr ungünstig, ja. ja.
0: Aber äh, ja, auf jeden Fall, dieser HP2-Sensor, der bringt quasi die ganze Magie in diese Fotografie. Also, dass auch diese 200 Megapixel richtig was bringen. Äh, ich habe da nochmal ein bisschen geguckt, was der denn jetzt so alles kann. Ähm, also, der wurde jetzt bereits offiziell vorgestellt. Äh, da da gibt es äh, Pixel-Binning. Was ist das nochmal? Kann, kannst du nochmal kurz erklären? Dass das Pixel äh, zusammengemerged werden. Genau. Also was am Ende zu einer besseren Bildqualität führt. Ähm, Samsung nennt das Tetra 2 Pixel oder Tetra hoch 2 Pixel. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie man das ausspricht. Ähm, und am Ende ist es eigentlich der Vorteil, den man dadurch hat, bessere Aufnahmen bei schwierigeren Lichtverhältnissen. Also gerade wenn es dunkel ist, dann profitiert man davon, und äh, es gibt auch ein komplett neu entwickeltes Feature, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das heißt Dual Vertical Gate Transfer, oder Transfer dann auf Englisch, oder kurz DVGT. Und ähm, das heißt, für jedes Pixel gibt es ein weiteres Gate unterhalb der Fotiode. Und mhm. wenn man das ausbricht, dann heißt das eigentlich weniger Überbelichtung, äh, Überbelichtung in, in besonders hellen Bereichen. Ah, okay, Wo Smartphones ja teilweise echt noch mit zu kämpfen haben. Also die, die layern ja schon überbelichtete, unterbelichtete Aufnahmen ähm, und die Effekte hinterher sehen dann bei, je nach Hersteller unterschiedlich aus. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob dieser HP2-Sensor bei so viel Megapixel dann wirklich was rausreißt. Ja, die Bilder werden zwischen 50 und 12,5 Megapixel ähm, ähm, dann am Ende sein. Also nur weil du einen Sensor oder, oder, oder dann 200 Megapixel Sensor drin hast, ähm, heißt das ja nicht, dass da auch alles von äh, komplett nativ gelöst äh, genutzt wird. Und Video in 8K mit 30 FPS oder 4K mit HDR in 60 FPS. Das soll der schaffen.
1: Ich weiß es gar nicht, also 8K konnten die Vorgängermodelle ja auch schon. Ich weiß es nicht mit wie viel FPS, ob das jetzt 24 waren oder wahrscheinlich waren es 30. Mhm. Ähm, ja,
0: ja, ja, genau. Also sehr, sehr spannend. Die Kamera wird, glaube ich, mal wieder sehr gut werden. Und witzig, ich habe es nämlich hier mir auf aufgeschrieben, dass wir damals halt in München waren, das getestet haben auf dem Stativ und das ist eigentlich überhaupt nicht.
1: Naja, es war Katastrophe. Ja. Das, das wurde jetzt aber wirklich besser.
0: Das wurde besser, ja. Ich bin auch ein bisschen neidisch drauf auf dieses Feature, weil wenn ich eins gerne hätte, glaube ich, so im Kamerabereich, einen Ultraweitwinkel können sie ja mittlerweile alle ein schöner gut.
1: Zoom am FKK-Strand, ne? <lacht> Kleiner Gauner. <lacht> <lacht> Spaß, Spaß, macht man nicht. Wir zoomen dann
0: auf andere Dinge. ja, äh, Damit man sie auch endlich mal sieht. So, egal, Prozessor. <lacht> <lacht> Kommen komm, komm wir zum Prozessor. Ja. Auch da gibt es dieses Jahr dann wohl was, wohl was Neues. Wir wissen es ja noch nicht offiziell.
1: Ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht zu schätzen, ähm, was dann so am Ende da drin steckt. Das ist auch voll okay. Ich meine, man, man kauft das Gerät ja nicht unbedingt, weil es halt einen Motor XY irgendwie hat. Wobei, beim Auto ist es ja im Grunde auch so. Aber am Ende soll es halt einfach gut funktionieren. Mhm. Und aktuell war es ja lange, eigentlich die ganze Zeit so, dass in Europa, also sagen wir, wir reden jetzt zwar von Deutschland, ähm, dass halt Samsungs eigener Prozessor eingebaut wurde und im Grunde im ganzen Rest der Welt, Amerika, Asien, da war es dann eher so, dass da der Qualcomm Snapdragon Prozessor eingebaut war. Und der war witzigerweise eigentlich immer schneller als Samsungs eigener Prozessor. Das heißt, die Leute hier in Deutschland oder Europa hatten, was die Performance anging, eigentlich immer einen Nachteil. Und jetzt soll es aber so sein. Das sieht man auch in allen Benchmark-Ergebnissen. Und jetzt soll es aber zum Glück so sein, dass auch im S23 in Deutschland der Snapdragon arbeiten wird. Und das ist auch der Snapdragon ähm, 8 Generation 2. Aktuell der schnellste Mobilprozessor halt im Bereich Android-Smartphones, weil man es ja nicht mal ganz so gut vergleichen kann mit dem mhm. Apple-Chip in, in iPhones, der noch mal ganz anders abgestimmt ist. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass es gibt ja schon Geräte mit diesem Prozessor. Und wenn du die antutu benchmark rangliste mal anguckst, da, ja, da rasiert er alles. Mhm. Also ist einfach so und deswegen können wir auch stark davon ausgehen, dass das Galaxy S23, die gesamte Reihe wahrscheinlich dann eben diesen Prozessor bekommen wird und ähm, ja, einfach performance das Beste sein wird, was du aktuell
0: kaufen kannst. Ja und das Besondere ist ja tatsächlich, dass das auch in allen Modellen verbaut werden soll. Also jetzt nicht nur im Ultra. Ja, nicht ne? wie bei Apple, wo sie sagen, ja nö, 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 nur, der,
1: nur das äh, Top-Modell. Das ist haben so die nur im letzten Jahr so gemacht. Ja, ja, ja. ja. Sonst es wird im nächsten Modell genauso sein, im iPhone 15. Ja, ja.
0: über das iPhone 15 sprechen wir gleich nochmal kurz. Ich habe noch kurz auf der Liste Akku, denn mhm. da soll sich jetzt nicht so viel dran ändern.
1: Ja, da wird sich nicht viel tun. Beim Ultra wird es wahrscheinlich von der Kapazität her identisch bleiben, bei 5000 mAh Galaxy S 23 und 23 Plus werden wahrscheinlich ein paar hundert ähm, äh, dazu bekommen Milliampere Stunden, Aber da wird sich bei Laufzeit nicht viel ändern. Wahrscheinlich. ist
0: dann halt durch den neuen Chip.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist der nochmal ein bisschen energiesparender. Wird der auf jeden Fall sein. Ähm, gucken, ob Samsung das entsprechend auch mit der Software und so weiter äh, schön balanciert bekommt. Da bin ich auch sehr gespannt. Was ich mir um, ich, ich liebe es. Ich weiß gar nicht, ob das andere Menschen ob ihr das da draußen auch äh, so appreciated wenn man ähm, sein Handy schnell laden kann ich finde das unfassbar geil wenn ich mein Handy ah oh, scheiß guck mal nur ein 1% boom, schnell dran gesteckt 5 Minuten mhm. nehme ich später wieder in die Hand habe ich schon 50% mhm. ich finde das weiß nicht, ich ich finde es sehr cool wenn mein Handy einfach sofort wieder voll ist und ich dann wieder was machen kann weil man, ich bin ich habe mein Handy ist immer leer immer ich weiß es ist wirklich, es ist nervt auch, weil ich immer dann wie, oh scheiße, jetzt muss ich schon wieder laden und so. Auf jeden Fall, ich, ich hoffe, also Samsung wird es nicht machen, dass jetzt ein Laden, noch schnelleres Laden quasi an Bord ist, aber ich hoffe, in den nächsten Generationen wird es irgendwann der Fall sein, weil äh, OnePlus, wir haben es ja ein paar Mal jetzt schon getestet, mit 150 Watt ist das Ding unter 20 Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen, das ist schon toll.
0: Xiaomi hat sogar noch mehr, oder? Ja. Das ja, wird also, dann teilweise noch mit 200 Watt und so weiter, ja. Hm. Ja, für mich also mir könnte es nicht egaler sein, wie schnell ein Smartphone okay. lädt, weil ich habe immer, ich habe so eine kleine so ein kleines Etui und da habe ich ich also ich bin bestens versorgt. Hast du gerade Etui gesagt? Etui, ja. Etui Sorry, du Native Speaker hier.
1: Du sagst, du, du kommst aus Hannover mit oh, Wir sind so toll mit Hochdeutsch. Ist, ist, ist Etui dann Deutsch? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja erstmal kein deutsches. Ich habe eine Box, so eine Plastikbox habe ich und da habe ich Kabel drin. In einem, wie soll ich es aussprechen, Dimmer? Etui? Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, wir, wir, wir waren an der Uni früher, hatten wir mal Ecken Italiener und äh, da sind wir manchmal zum Mittagessen hin und ich hatte einen äh, Kommiliton, ähm, der war jetzt sprachlich nicht ganz so äh, auf der Höhe. Und das war immer so peinlich, weil er halt immer, wenn wir da hingegangen sind, und er setzt sich hin und sagt beim Italiener Bonjour. <lacht> 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 und weil ja, das war, das war so ein deutscher Italiener, so, also, okay, äh, was willst du?
1: <lacht> ja. also das finde ich auch sehr gut.
0: Wie sind wir denn darauf äh, gekommen? Ach ja, it, it, ja ist auch egal. Also, äh, ja, ist auch egal. Mir könnte es wirklich nicht egal sein. Ich habe immer ein Ladekabel mit dabei. Äh, USB-C auf Lightning, USB-C auf äh, Lightning. Also, egal welchen Anschluss ich brauche, ich ja. habe das passende Kabel. Und äh, theoretisch, ich habe sogar eine Powerbank äh, mit dabei. Also, das, das ist mir tatsächlich jetzt gar nicht so wichtig. Ähm, aber ich kann es verstehen, dass wenn man das hat und man sich daran gewöhnt und auch weiß, so wenn im Notfall brauche ich jetzt nur ein paar Minuten, damit es entsprechend wieder aufgeladen ist, dann ist glaube ich, blöd, wenn man davon wieder wegkommt. Ja, sehe ich ja. auch so. Ja, cool. So, dann haben wir eigentlich so die wichtigsten Punkte vom S23 abgefrühstückt. Die Frage ist jetzt noch, was bringt Samsung für eine Vorbestelleraktion? Das haben die ja eigentlich bisher immer so in den letzten Generationen gehabt, dass, dass, da, dass du irgendwie Kopfhörer mit dazu gekriegt hast. Oder so so das, sind
1: die aktuellen Gerüchte. Ja. Dass, ähm, es gab ein Leak, dass dann wieder AirPods Ach, ja. AirPods, genau. <lacht> dass dann die Samsung Buds äh, mit dabei sind. AirPods Max
0: kriegst du. Die Wenn du Ultra kriegst du die Max dazu.
1: <lacht> ja, schön wäre es aktuell, ne? <lacht> äh, ja, nee, die, äh, es gibt Galaxy Buds dann noch mit dazu. Ja. Äh, ich glaube aktuell im Wert von ungefähr 170 Euro. Ist ja auch ein schönes Gemäck dazu.
0: Genau, so. Und nachdem wir jetzt das S23 eigentlich komplett abgearbeitet haben. Also, ich bin mal gespannt, ob Samsung noch. Äh, Samsung? Sam, Habe ich gerade Samsung gesagt? Samsung. Samsung aus der Sesamstraße. <lacht> <Sim> Samsung. <lacht> ob die noch irgendeine Überraschung quasi haben, ähm, wo, wo man sagt, oh, das, damit hätte man jetzt nicht Kann ja auch irgendwas Software-mäßiges sein. Weißt du, ja, 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 Also, das, das hatten die ja auch schon. Das war übrigens das gleiche Event. Äh, weißt du noch, da, wo du äh, beim, beim S20, wo man mit einer Kamera verschiedene Modi quasi hatte, ja. also du hast eine Aufnahme gemacht, hattest am Ende aber verschiedene Effekte, genau. äh, Boomerang, äh, Zoom-Aufnahmen so Aufnahmen, und das hat also, damals auch nicht so gut geklappt.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber das, das wird immer präsentiert und alle denken sich so, ja.
0: <lacht> Vor allen Dingen... Die hatten noch da so einen Stand aufgebaut mit so, kennst du noch diese ja. Hüpfbälle, mhm. wo, 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 wo erwachsene Leute... Ja, probier doch mal aus, spring doch mal ein bisschen rum damit. Und <lacht> du
1: so, ja, hast du was genommen? Äh, Mache ich sicher nicht.
0: Hör, hör auf. <lacht> ja. Ich muss dann auch. Ja, schönes Gerät. Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, kommen wir jetzt nochmal kurz zum iPhone. So, weil da haben wir jetzt natürlich uns die Frage gestellt, S23 kommt im Frühjahr iPhone 15 dann im Herbst, aber diese beiden Geräte werden ja immer miteinander verglichen, was ja eigentlich unfair ist, weil wenn das iPhone 15 zu einem Zeitpunkt rauskommt, wo das S23 dann eigentlich schon wieder alt ist, weil ein paar Monaten dann das neue Gerät rauskommt, also eigentlich ist das immer ein bisschen blöd, diese Zeit. Ja gut, aber du
1: kannst auch das iPhone 14 Pro mit oder iPhone 14 mit dem S23 vergleichen und ja. trotzdem wird Samsung immer gewinnen.
0: <lacht> das stimmt gar nicht und in unseren letzten, Doch. nee.
1: Ja, <lacht> doch, nee, nee, doch, nee. Nee, nee, nee. <lacht> ja, also äh, iPhone 15, ja, das ähm, ich ich habe schon ein bisschen so das Problem und ich verstehe auch die Menschen, die am Ende sagen, ja, iPhone oder oder Apple generell hängt halt einfach ein paar Jahre hinterher, was im Android Markt halt schon Oft einfach schon lange auf dem Markt ist. So, jetzt, ich finde es immer so, so interessant, dass dann gerade bei Apple auch bei diesen Kinos oder was auch immer, wenn das dann vorgestellt wird, ja, guck mal, jetzt hast du auch ein Always on Display und alle Android, oh, again, so, mhm. ja, tell, tell, me, tell me something new, so, weißt du, das ist.
0: Ja, ich, ich verstehe es ehrlicherweise nicht. Also, es, 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 es könnte mir wirklich nicht egaler sein, was für ein Smartphone jemand nutzt und und äh, ich glaube, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wo wir gesagt haben, wir sind verwöhnt mittlerweile. Ähm, diese Geräte sind alle mittlerweile so gut und es kommt dann am Ende wirklich auf die jeweiligen, äh, ja, kommt darauf an, was man persönlich gut findet. Wie zum Beispiel ich, der jetzt von einem iPhone 14 Pro Max auf ein XS gewechselt ist und ich bin super happy mit dem Teil. Ich, es ist genau das, was ich haben will. Ähm, werden wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen können, aber ähm, ja, also diesen diesen Hate dazwischen, ich ich habe ihn noch nie verstanden und es ist es ist auch einfach so langweilig geworden. Also Leute, vielleicht, denken, versucht, man, immer was Neues vielleicht
1: versucht man auch sich selber halt immer so so zu rechtfertigen, nee, ich brauche das, ich will das, dieses iPhone nicht haben, vielleicht weil man sich das auch nicht leisten kann, weil ja, es halt dann doch auch sehr teuer ist oder dann irgendwie aus, aus Prinzip ja auch vielleicht auch schon was dagegen hat, weißt du, das ist ja mal dann sozusagen, ja nee, das ist ja eh blöd, was die da machen, weil nur weil man es halt selber vielleicht nicht mhm. kaufen möchte aus Prinzip oder nicht kann oder was auch immer, das, das kann ja auch ein Grund sein, weißt du. Ich glaube, ja. Es ist genau wie die Menschen, die halt irgendwas gegen Ferrari oder Lamborghini-Besitzer haben. Das kann ja, Vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen vergleichen, dass man halt, ja, du mit deinem ähm, dicken Auto, was 400.000 Euro kostet, ähm, finde ich scheiße, wirft da Eier drauf. Das gibt es alles. So ich weiß nicht, ob Monte, glaube ich, hat das nochmal erzählt. dass auf seinen, Du warst das, der Eier auf, auf meinen Lambo geworfen, sein, Lambo geworfen hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> der da irgendwie äh, bespuckt wird oder sowas. Oder oder ja. es gibt auch, auch Videos, wo Leute auf dem Lambo auf, auf die Scheibe drauf springen, das Ding kaputt machen, wo ich mir denke, ist das mal, Geht's eigentlich noch? Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen damit. Einfach so, einfach so eine kleine Prinzipsache. Ich habe was gegen, gegen dieses, ich will es nicht iPhone-Besitzer als prollig bezeichnen, um Gottes Willen, aber dass man halt so teilweise 1500 Euro für so ein Ding halt eben
0: ausgibt, weißt du? Also schön, dass du heute die iPhone-Besitzer nicht als prollig bezeichnen willst und du in, mich vor ein paar Summe, noch. Aber dich schon! <lacht> genau. Der Apple-Fanboy. Ja. Ja, ja. Ja. Aber wenn wir schon beim Thema sind, Apple Fanboy, ich, ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen, weil wenn wir mal ehrlich sind, wir haben jetzt Ende Januar, das iPhone kommt im Herbst, da liegen noch ein paar Monate zwischen und man weiß aktuell noch nicht so viel, man vermutet sehr, sehr viel und das fasse ich mal einmal kurz zusammen. Also, es soll wieder kein Mini geben. Sind wir da traurig drüber? Manche ja, manche nein. Ich hatte ich mal ein iPhone Mini, war ein schönes Gerät, der Akku war halt super schlecht, deswegen habe ich das auch relativ schnell dann wieder äh, umgetauscht gegen ein anderes Modell. Ähm, grundsätzlich ein schönes Gerät, aber ich glaube, die Leute wollen größere Handys. Das zeigen ja auch die faltbaren Smartphones. Die Leute wollen von einem Normalgroßen zu einem Größeren oder von einem Kleinen auf ein Normal. Aber ja, die, nicht grundsätzlich ein Kleines.
1: Sie wollen nur kein
0: iPhone Plus. Ja, das, das will niemand. <lacht> <lacht> Selbst die Apple-Fanboys wollen kein iPhone äh, 14 Plus. Ich
1: weiß noch nicht, was Apple da geritten hat, weil einfach nur ein größeres iPhone 14 zu machen, aber dann so unfassbar viel teurer, ja. das, das ergibt keinen Sinn. Das ist einfach nur Banane.
0: Ja, ja. Also kein Minimodell, aber das Plus wird es wahrscheinlich weiterhin geben, äh, denn es wird wohl zwei Modelle geben, 2 mit 6,1 Zoll, äh, Zoll und 2 mit 6,7 Zoll, die heißen dann 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max, es sei denn... Apple geht hin in diesem Jahr und grenzt erstmals auch die Pro-Geräte voneinander ab. Weil das ist aktuell so ein, so ein Thema, wo, die, wo, wo die, die Fachpresse drüber schreibt, es soll ein iPhone 15 Ultra geben. Jetzt hatten wir im letzten Jahr die Apple Watch Ultra. Und da finde ich einen Gedanken super spannend, den ich gefunden habe. Wo ich dich mal fragen wollte, wie du dazu stehst. Also die, die Apple Watch Ultra ist ja für Extremsportler. Ja. So. <lacht>
1: Wir müssen es gerade nur sehen. Simon an, fängt an, äh, ja, hört einfach auf zu reden. Und ich denke mir so: Simon hat eine Apple Watch Ultra und ist absolut kein Extremsportler. Ich bin doch niemand ein Sportler. <lacht> ja. Extrem hin oder her.
0: Ja, aber die Zielgruppe ist ja trotzdem da. Egal ob Extremsportler oder ja, ja. nicht. So, Das Design war ja schon so besonders, dass jetzt auch Leute gesagt haben: ja, Mit Wandern oder Tauchen habe ich nichts am Hut. Aber ey, das Design finde ich gut, will ich haben. So. Ähm was wäre, wenn Apple ein iPhone 15 Ultra baut? Aktuell gehen alle davon aus, dass es einfach das 15 Pro Max sein wird. Ähm, das soll eine Periscope-Kamera bekommen, äh, wo, was man jetzt ja auch schon seit Jahren sich wünscht bei Apple, ne? also diese, diese, diese Technik, dass um die Ecke ne, ein besserer Telezoom da eingebaut wird, weil irgendwann ja auch im Platz von so einem Smartphone, das reicht einfach nicht, So irgendwie musst ja. du halt da tricksen. Ja. Ne? Ähm, aber was ist, wenn Apple parallel zur Apple Watch Ultra ein iPhone rausbringt, was, wo jetzt alle denken, okay, das, das bringt richtig geile Features mit, so ein so ein, so ein non -Plus, aber dass Apple in eine komplett andere Richtung geht, nämlich wieder in diese Sportecke. Also ein iPhone baut, was mhm. irgendwie. Ähm, ich habe ein Konzeptdesign gesehen von einer, von einer von einem iPhone, was so ähnlich aussieht wie die Apple Watch Ultra. Also auch so aus, aus Titan. Und ähm, auch so, so, so einen orangefarbenen Button. Der USB-C-Anschluss, den das iPhone 15 in diesem Jahr bekommen soll, war dann auch so orange. Und ich muss sagen, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus.
1: Das glaube ich. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das sich unbedingt an Extremsportler richtet. Ich, ich glaube schon eher, dass es eben generell das Beste sein wird, was die halt machen. Klar, optisch werden die es wahrscheinlich angleichen und das ein eine oder andere Feature eben mitbringen, dass es halt irgendwie vielleicht bis 500 Meter wasserdicht ist oder was auch immer, mhm. aber ja.
0: Hat man ja oft die Situation, ne? gehst du tauchen... Das Ist dann? doch
1: wie mit den Luxusuhren, die dann irgendwie 3000 Meter Deep Dive äh, können. Und du sagst ja klar, ich gehe jetzt gerade ganz normales Wochenende erstmal 3000 Meter tauchen und dann erstmal
0: TikTok öffnen. <lacht> oh, voll ja. langweilig hier unten. Gibt nichts zu sehen, nur Haie. Scheiße hier. Ja, ja, aber den, aber den Gedanken fand ich irgendwie spannend, weil weil man ja immer beim Ultra ähm, auch bei der bei der Apple Watch Pro dachte man ja damals, dass das so heißt, dass man ja eigentlich komplett anders gedacht hat und Apple dann mit einem ja. anderen Spin irgendwie um die Ecke kam. Und da dachte ich mir so ja, warte, wenn sie es für die Apple Watch machen, wer sagt denn, dass das nicht auch für die fürs iPhone am Ende so ist? Weißt du? Ja. Ähm, ja. Aber um nochmal die Punkte hier ein bisschen abzuarbeiten, Dynamic Notch für alle Modelle. Äh, Dynamic Island, so, die, also die, die, die neue Notch. Ähm, ja. Ja, ist so gut. Ist, ist gut. Ähm, dann ist die Frage, gibt es überhaupt noch physische Buttons oder geht Apple hin und, und macht die weg und überlegt sich da was anderes, was dann wiederum zu einem neuen Design führen könnte? was ja in diesem Jahr so Richtung iPhone 5C gehen soll. Also so leicht kantig, aber trotzdem abgerundet. Hm. Witzige Parallele dann ja zu, zum Samsung, die mhm. ja in eine ähnliche Richtung gehen. Genau. Als ob die sich abgesprochen hätten.
1: Das deckt man sich jedes Jahr. Mhm. Bei den Herstellern haben die sich wieder abgesprochen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, gab es noch ein Konzept, das fand ich auch witzig, ein iPhone Ultra mit so einer digitalen Krone. Das ist, also wie bei Apple Watch Ultra, das, das sah auch ganz witzig aus, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Also äh, hoffe ich mal, weil das sah... Äh, ich sage jetzt nichts, weil hinterher legst mir wieder irgendwelche Worte im Mund, dass ich irgendwas gesagt hätte und am Ende habe ich es wieder. Ähm, ja, abgerundetes Design, habe ich gesagt. Äh, dünnere Displayränder, wo ich mich frage, ist das so wichtig? Absolut. Nee.
1: Doch. Das, das ist... Das ist Simon, Alter. Du, du nutzt doch heute auch keinen Fernseher mehr, der so einen Rand hat. Ja,
0: aber wir sprechen jetzt hier von einem Unterschied von Millimetern. Das
1: ist egal. Nee, das ist... Doch, das, das ist doch damals... Also ja, genau, das, das ist iPhone, egal. Nein, das iPhone 10, als das vorgestellt wurde, das, das, war doch das, erste Dis, nee, das war doch das erste iPhone, wo du diesen Fullscreen hattest, ohne Button unten, oder? Ja. Genau. Und da haben sie trotzdem... Da also geht das iPhone schon in die Richtung, dass du eben ein Fullscreen-Bildschirm hast und dann hast du trotzdem diesen fetten schwarzen Rand. Das sieht nicht gut aus, gerade im Vergleich dann eben zu diesen ganzen Android-Handys, wo dieser Rand quasi einfach schon nicht mehr da war. Das, das macht keinen Sinn.
0: Bin ich anderer Meinung, weil also bei der Nutzung fallen die Ränder einfach nicht auf. Ich glaub, ja, die
1: Ränder fallen absolut nein, auf. Nein, natürlich ja, fallen sie auf. Die fallen nicht auf. Wenn das Handy aus ist und der Bildschirm schwarz ist, dann, dann fallen sie nicht auf. Wenn der Bildschirm an ist, fällt es immer auf und denkst dir, das darf doch nicht wahr sein. Es sieht nicht modern aus.
0: <lacht> das darf doch nicht wahr sein. Haben die ich wieder? Ich stehe hier gleich auf. So, ich stehe hier vor dem Apple Store und demonstriere. Ja. Für weniger Ränder. Ja, also <lacht> ganz...
1: <lacht> weniger Rand. Weniger Rand. <lacht> ja,
0: nee, Quatsch. Rand, los, <lacht> Rand. <lacht> oh Mann. Also, aber ja, aber gut, das zeigt dann ja auch am Ende mal wieder, ist es also äh, ich lege Wert auf andere Dinge, meinem Smartphone und du sagst halt ganz klar, soll ich jetzt schnell laden, dünnere Ränder, äh, das, das muss für dich sein. Ähm, und... Ja, schauen wir mal, was Apple da am Ende tatsächlich Richtig. bringt. Äh, ja. Ich glaube tatsächlich nicht dran, aber ähm, es wird minimal sein. Und das, Dann wird es noch nicht mal angesprochen als Feature wahrscheinlich. Äh, oder vielleicht besonders deswegen. Man, man kann ja Apple mal schlecht einschätzen. Naja, auf jeden Fall, das sind so die Fe äh, Features, die man über das iPhone 15 aktuell zu glauben weiß äh, oder zu wissen glaubt. Naja, man weiß es eben nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt stellt sich eben die Frage, basierend auf dem, was wir Glauben zu wissen. Was wird 2023 das bessere Smartphone? iPhone oder oder Samsung Galaxy?
1: Das, das, das ist generell immer schwierig, ne, diese beiden Modelle zu vergleichen, weil sie halt komplett andere Richtungen sind. Android-Smartphones mit Android-Smartphones kannst du viel besser vergleichen als mit dem iPhone, ist klar. Die Zielgruppe ist eine ist eine ganz andere. Ähm, jemand, der ein iPhone kauft, der kauft halt einfach ein iPhone. Oder ein ne der kauft halt mhm. einfach das neueste iPhone oder das, was halt gerade so passt. Und wenn jemand ein Android-Smartphone haben möchte, der hat eine viel größere Auswahl. Aber ja, ähm, ich glaube, dass von, von den Gesamtfeatures her Samsung das bessere Smartphone, das bessere Gesamtpaket bieten wird. Ähm, iPhone ist halt mal wieder so, ja, klar, eine Periscope-Kamera, das ist auch dann einen schönen Hybrid-Zoom hast, ist natürlich schön. Ähm, Neuer Prozessor ist natürlich schön, aber wie gesagt, nichts, was die Android-Welt nicht schon lange gesehen hat. Äh, für, für die iPhone-Welt wird das natürlich ähm, sehr, sehr spannend, weil eben auch die normalen iPhone, diese Standard-iPhone-15-Modelle jetzt spannender werden, weil sie das bieten, was die iPhone-14-Pro-Modelle haben. Mhm. Und deswegen finde ich, ähm, dass du dann eben weniger Geld ausgeben kannst, aber trotzdem diese Pro-Features bekommst, die jetzt eigentlich so interessant mhm. sind und diese Neuerungen zu den
0: Vorgängermodellen waren. Ja. Deswegen, ja. Okay. Was war die Antwort? Samsung. <lacht> ja, also, also <lacht> 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 in, in Gut, ich so, bleib so, beim iPhone, also ja. freuen wir uns doch auf den Herbst, wenn wir dann die genau. miteinander vergleichen können, es hat sich nichts geändert, <lacht> aber auch <rein> gar nichts
1: <lacht> ja, das, das, bleibt, das bleibt abzuwarten aber ihr könnt ja mal ähm, gerade kommentieren schaut auch gerne mal auf Instagram bei uns vorbei technik.liebe ähm, ja, also einfach mal auf technik.liebe eingeben da könnt ihr uns dann einfach mal schreiben was ihr denn so glaubt, was besser wäre von diesem, oder ja, oder was für euch besser wäre
0: in diesem Fall. Oder in die ähm, YouTube-Kommentare. Genau, oder... auf YouTube
1: könnt ihr natürlich auch, auch kommentieren, ja. da gerne
0: mal vorbeischauen. Genau. Und ja. Und ich freue mich. Wir können schon ein bisschen anteasern. Wir sind ja nächste Woche in Berlin auf einem Event. Wo mag das wohl sein? Bei, bei, von wem? Und äh, dann werden wir noch eine Spezialfolge machen. Nicht zum einem potenziellen neuen Gerät, was vielleicht kommen soll, äh, sondern mit einem Spezialgast, äh, auf das wir uns schon sehr freuen auf, dies, äh, auf diese Aufnahme. Absolut. Und äh, die wird dann äh, außerordentlich dann wahrscheinlich dann schon nächste Woche kommen. Also eigentlich sind wir im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber nächste Woche kommt dann noch eine zusätzliche Folge, auf Exciting. die ihr euch freuen könnt. Ja, genau. Super. Dann hacken wir das Ganze für heute ab. Ähm, hoffen, äh, ihr hattet Spaß dabei. Und äh, hoffen, dass ihr euch genauso auf die neuen Geräte freut wie wir. Und dann, äh, sobald die Geräte da sind, werden wir natürlich Hands-on äh, bringen und die ersten Testergebnisse, damit ihr genau wisst, äh, ob sich ein solches neues Gerät lohnt oder nicht. Also, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.